0: 我觉得今天先聊一下你那个，呃，为什么离开微软啊
1: ？昨天 last day 有什么感想？为什么离开微软？其实你看，嗯、我都我都甚至没有打算写一篇文章讲我为什么离开微软。你看我离开阿里就写了一篇，那离开微软，啊、离开微软，我觉得这样。离开阿里都是吐槽啊，<笑>你肯定有想写啊。<笑>微软微软没什么，我我觉得微软没什么值得吐槽的，就是对啊。怎么说呢？它 80% 的地方都是比较好的，它只有 20% 的地方会让你觉得不太好。但那个不太好的是，它那个不太好的东西，它不是，它不是人为的不好，就它也不是制度的不好。你说你你看我们在阿里的时候，我们可能吐槽的都是制度上的不好，什么 KPI 啊，什么什么呃之类的东西，它其实是出现在制度上面。或者有一些人做什么领导 PUA 啊，或者什么的，都是他大家不是出现在人上面，要不就出现在制度上面。嗯、但微软的不一样，微软是微软的制度非常好，对，呃，然后呃人都非常好。就我在微软，我跟我跟别人说，我在微软最大的收获就是，他里面的人非常的呃尊重对方，就彼此尊重。这个，包括大家的这种，对，大大家的那种，呃，在微软里面的价值观叫 diversity and inclusive， 一样 DMI, 一样，就是、就是、我们是第一， i 对，嗯， diversity 和、嗯 um, uh, inclusive，、um, 一样的，我们紫微公司<笑><笑>对，然后就是就是，而且他不是说说而已的，对，就是。是你入职的第一天，你看你要看那个 training 嘛，要看那个培训的那个视频。嗯。他第一天就教你什么是 bias， 嗯，什么是偏见，嗯，然后就告诉你，呃，有偏见的种类有哪种，一种是 conscious bias， 一种是 unconscious bias， 就一种你意识到的偏见，你一种是意识不到的偏见。然后他就帮你分辨出来有哪些是你意识到的，比如说你你对你对种族歧视就是一个你意识到的偏见，你你就不能有这种 bias。或者有一些 unconscious 的，有你有有一些你意识不到的，你不知道自己是在偏见，他也会罗列一大堆告诉你，你这这事情是不应该这样做的。嗯、然后呃，所以呃，我觉得大家经过这样的培训或者在在这样的氛围里面，大家都会变得呃，真的会会会非常的互相尊重。就即使你看到一个他可能是一个呃跨性别的人士，你也不会。嗯对他有什么呃指手画脚啊，或者呃表现出里出来一种很很不 respect 的的这种表情或者什么的，呃，然后大家都很尊重，很尊重你的工作时间，就是他知道如果你是下班时间的话，他是大家都会意识到他不应该找你的，除非真的会有很紧急的事情，所以所以你确实能感受到这个制度是很很好的。然后在这个制度下面的人也会变得很好，所以所以我觉得在微软里面这些东西都没有办法吐槽，因为他确实他他是能做到知行合一的，就是他不是说嘴上说说你什么 diversity 呃、uh, inclusive 这样子，他确实是,是确实是会影响到每一个员工的，呃离开的原因，所以离开的原因只是说可能微软中国作为一个微软的分布的存在，我觉得它是一个比较特殊的。比较是一个比较特殊的存在吧，就他做的事情，他可能他可能没有那么没有那么，你说你说他做的事情不是,、就是是，也不是没那么高，比如像比如说中国也有做 Office 的，嗯、有做 Outlook 的、嗯，大家都在用 Outlook， 对不对？嗯、然后大家都中国也有做 Teams 的，嗯，那那也是很大的 impact。但是就是说，可能毕竟他，毕竟你不是总部，所以你有,有时候会觉得自己做的事情是你不能控制的
0: 。是那个，是因为
1: 微软中国
0: 它那个 scope 有点受
1: 限制吗？还是说怎么样？很多事情不是你你说了算的。明白。就有很多事情是他说要这么做，嗯、然后我们就这么做。可能还是因为一些、嗯、一些限制吧。就是对，因为。你你你是可以理解的，因为你毕竟不是总部、嗯。对，反正我感觉我在微软是觉得感受很好的。你可能我我一两年前的心态的话，就会觉得嗯很后悔、嗯。第一是大家都知道微软给的薪水不会不会很高，这是第一个。第二个就是你进去之后，你发现发现你做的事情其实很很很无聊。就无聊到你，你真的，我从来没有，哎，这样说会不会不好？就是我从来，<笑>我我可能以前在阿里啊什么的，这这公司虽然有点累啊，但是，但是会觉得自己还是稍微有点成就感。成就感，对，对，但是在微软里面做的事情就更加更加多的是一些修修补补或者加一些 feature， 嗯，呃，就比较觉得自己好像只是一个。写代码的写代码的工具，就你你的任务就是写代码。对,、嗯、对我几年前的心态的话就，就就肯定不会觉得这是很正常、嗯。我几年前肯定会觉得说，哎呀，我在这个公司里面得不到技术上的成长，对不对？嗯，嗯我就觉得很难受啊，我一点意那我一点意都没有，我那么喜欢做这种技术上的技术上的一些东西，那在这个公司我根本没有办法发挥这个长处。嗯、那后来我就。后来我就想明白了，我现在的心态就是，呃，像我们这种已经工作了这么多年的，嗯、其实也不应该太在意说你公司能不能给你一个发成成长
0: 的平台、呃、技术成
1: 长的这种平台对对对对那我清醒的意识到，这个我不应该在我的公司里面去寻找这个平台，呃，技术成长的平台。那我就觉得我在微软里面的收获还是蛮多的。你能真正的看到一个成熟的大公司，对成熟的大公司里面。他们是怎么做事情的？对，这不像我们在阿里里面看到的那种，所谓的大公司。对，呃，我觉得阿里所谓的大公司是他人很多或者业务很多，所以它叫大公司。但是，微软的这种大公司是你可以看到里面的所有的呃制度，嗯，呃、还有呃规章，呃，嗯、还有一些甚至食堂的管理。呃，什么什么这很细节的东西，你都能看出来，它是很规范的。明白，它是有，它是有考虑到，即使是这么小的事情，它都是有考虑到你会不会让你不舒服的。对，这个我就觉得
0: ，对这个我也深有感触。就是我我现在这个是我第一次在嗯外企，然后也是一个比较大的公司嘛，那感触就特别深。就是一些很小的细节，大家都做的非常到位。嗯，对，不知道这个是什么原因造成
1: 的，就是。呃，阿里跟这些外企的区别，而且我刚刚还想，就是国内的大公司，就是他是有制度的，就是因为他毕竟这么多人需要管嘛。嗯。但他的它的制度，他的制度是是用来管人的。啊，对，他、这、的、个、也不一样它。它的制度的主要核心是用来管管理。没错没错，他不让你做什么东西，不让你做什么东西。对。或者说你应该这样子，你应该那样子。但我感受，我在微软感受到的这种制度是。他希望你过得舒服一点。嗯，如果如果你觉得不舒服，你立刻输入这个网址来 report。就我们每一个人都知道，我们每个人都知道，我们只要不舒服，就可就有一个真正的你可以向上投诉的渠道
0: 。这个我很能理解，因为我之前我们之前在阿里之前看他们，比如说遇到一些问题啊，都是直接在什么阿里那个内部论坛嘛，我已经忘了名字，就他们在那上面发帖去反馈、嗯。就没有一个真正的向上的渠道，嗯，是吧、嗯？这个是一个比较蛋疼的事情。然后，呃，其次呢，就是说回刚才那个外企，就是他就是因为他这个制度就就是向上反馈，这个就是一个双向的制度嘛。他不是不是说管理就是完全从上到下，然后上 manager 给你分配一些任务，然后你去做，然后 manager 给你 review。然后在外企里，他其实是你可以给 manager review 的嘛。对吧？还有 PR e e review，、嗯、我觉得当时我就是第一次做这个 review 的时候，嗯、我就觉得是一个流程，对吧？以以我一个出境外企的心态，我觉得哎，这种就是大家都是肯定写好话呀，很随意的，就是不会认真去写的。然、嗯、后、啊，然后本来因为整个公司的氛围就是永远不会说这个 negative 的话嘛，对吧？永远都是 positive，、嗯、你即使做的再差也是 good。那你在 review 里面肯定不会写特别差的话呀。但是我呃在现在待了三四年了，整整套整套流程感受下来，就是大家在 review 里写的是非常认真的，就是你要对你说的话嗯，是真正负责的、嗯，即使是 peer review， 然后那个同事可能就今年跟我有一次交集，他跟我合作了一次，然后我要把我的真实感受写下来。如果你写的那个不是很客观，或者说你觉得这个东西就是敷衍了事，你去写的话，那最终对你自己也不是特别好。因为你觉得你说假话了嘛，对吧？然后在对比之下，阿里那边他就没有整个那个 KPI 的那个 review， 对吧？最后就是完全就是 manager manager 说你做了什么就是什么，然后你最开始最定的那个 KPI 还是不可不可能完成的 KPI， 对吧？然后 manager 最后说，哎，你这个东西没有做完啊，然后你这个今年表现不是很好啊，我给你打个三点二五吧之类。然后你这个东西是没办法向上反映的，你可能会说。呃，就是你不太服气，然后 H R 过来安抚一下你。但是在外企里面，他是可以直接，对吧？就是你如果不满意这个，你是可以呃 reject 掉这个 review 的。reject 掉之后，你还可以给 manager 写一条 review， 就是你这个不是特别公正，对吧？就是整套、嗯、整套流程是非常完善的。然后这时候 H R 会找你 ，H R 真的会，呃 ，H R 虽然就是没有阿里的 H R 权力那么大，但是他会真的了解。你现在遇到的问题，然后他会帮你再去，比如说再向上反馈啊，或者说，呃，调和一下你跟 manager 之
1: 间的关系。
0: 我觉得这个就是非常有效的一套机制嘛、嗯
1: 。在微软其实也有这种，每个周期都会让你去给你的 manager 做一个评价。对、这个，然后他的这种评价就是他是匿名的，对，就他有很多个关于 manager 的问题，比如说，呃，你是否觉得你的 manager 跟你的职业目标？是对齐的，嗯，那他给给你打有五个分数，零到五，那你给他打多少分？对，然后有或者说呃，你是否觉得你的 manager 在工作上面有给你足够的帮助？我觉得就是这段经历是，因为你之前加入医院之前，不是还我们还聊
0: 过吗？当时你还一直不愿意，不愿意，我说肯定不会后悔的，<笑>这个、对吧
1: ？是，是我当时我当时不愿意，主要是因为钱少，钱<笑>对钱少。然后还有苏州
0: 地理位置的原因吧，可能还有一些
1: 。对，这也是一个原因。嗯、然后，但是现在感觉我真的没有后悔加入微软。嗯，确实能学到很多技术之外的东西。而且我觉得，像我们这样的年纪，我们这样的工作时长了，我靠，技术之外的东西，技术之外的工东西来是更珍贵的。我觉得，对，就是当时我就说了嘛，就是他，你不能光看那个 salary， 他
0: 其实还有很多 benefits 嘛。嗯然后这些 benefits 对对对对是你，而且它不是说书面上写的那些 benefits， 就是你隐性的，嗯、就像我们刚才聊的这种，呃，人文关怀相关的东西对对对，它隐性的那些 benefits 太多了。然后整个对人的这个身心健康，我觉
1: 得都是比较好。对，所以我觉得这些、个、东西都是影响我们一辈子。的，我觉得如果我们以后去开公司或者什么，对对对对，这个我觉得我们也会，对，我们也会尽量的去做到这个这个程度。对，珠玉在前。哎，那你。就是离开之后有什么打算吗、啊？我可能给自己休息一年，半年到一年吧。然后休息的期间就可能会做一些自己的事情，做一些。哦、第一是，我可能会拍一些视频教程。转行又？但视频教程是因为不是 YouTube， 就真正做视频、做做严肃的视频教程。哦、做一个系列的。OK、呃。是因为我觉得。国外有很多做的很好的视频教程，像呃 e g g h e a d 啊，嗯、mm -hmm. ，Frontend Master 啊，嗯、mm -hmm. ，这些做的很 high quality 的，嗯，技术视频。Mm -hmm. 然后我也想，我也想做成这样的事情，嗯，就想试一下能不能做一个国内也跟国外那样的品质的这种视频教程，然后看能不能卖出去。OK。然后另外一个，另外一个对，就是 YouTube 做 YouTube 嘛。YouTube、哔哩哔哩，我就这个倒没打算用来赚钱，嗯，这个主要是想，因为我比本身也比较喜欢专业这种生产力啊，嗯、啊，知识相关的这种内容，我就觉得有一些东西是可以分享出去的 ，OK， 然后看好好的经营一下这个哔哩哔哩跟 YouTube，
0: 因为之前看那个 Mr Beast， 知你知道吗？那个就是 YouTube 那个，现在应该是 Yo YouTube Top One 吧，就是粉丝来我。Mr. Beast，、啊、他他现在做一个节目，那个成本太高了，好像要一百万美金，就一个节目一个视频。<笑>他拍什么？他就拍一些奇奇怪怪的东西，反正就是他现在是顶流中的顶流嘛，钱也特别多。然后之前的那个顶流，反正就是 YouTube 有一些顶流嘛。然后他们之间有一次分享交流这个事情，就是说怎么做 YouTube。他们说，迟早都会成功的，只要你一直发。然后关键是这个发的数量跟频率，就是跟普通人的期待期待值是完全不一样的。就普通人期待，比如说发一百个视频，总能成一个吧，就是这样的感觉，百里挑一嘛。但他们的概念是说，你是做视频要分批次的。就 Mister Beast 他直接说五百个视频，五百个视频做。然后我当时听完就震惊了。他说你先做五百个视频看一下有没有人看，嗯。然后他说等你做到第五百个视频，你的思维就会又变了，然后你。就是你不能把把五百个视频当做一个视频的这个心态来做，然后就会成功。然后我当时听完震惊了，嗯、呵呵就是走量，大家先先走量
1: 。对，然后就是另外一个想做的就是想多接点一对一咨询嘛
0: 。啊、哦、，OK， 也
1: 挺好的。对，呃，因为我觉得接一对一咨询，第一是我能赚点钱，第二是我觉得这个对、嗯、对,对来咨询的人来说还挺大帮助的。呃。就是很多，其实有现在有很多人很焦虑，明白。特别是 pandemic 之后，嗯，你说你说这种焦虑，你找心理医生，他不见得他他有太大的作用，嗯，因为你跟他们讲我得不到技术成长，那个心理医生怎么跟你说嘛，嗯，对。那但是如果你真的能找到一个很像是一种呃 mentor 这种角色，嗯，就或者一个比你更有一点经验的人，嗯、然后帮你分析一下你现在的。困惑的点是什
0: 么
1: ？嗯，呃，然后用我的经验去尝试去帮他，呃，规划一下他能做什么的这些事情，然后可以很大程度上可以帮他缓解他的焦虑
0: 。那为什么那个就什么启发你想做这个
1: ？是你自身之前找
0: 那些心理咨询一些经验，还是说呃之前我们搞的那个 Calendar 里那个项目
1: ？对，是因为之前我们搞的那个。我看到有别人提供这样的咨询，我也觉得我，哎、嗯，我可能也有一些经验可以。我是那种比较喜欢传达我的经验的那种人，那、嗯、我觉得我也可以，我是不是也可以接受一下这个
0: 咨询、这个？这个项目我觉得挺好，挺好的，因为我自己也,也像你一样，就有人来找我聊天嘛。然后，嗯，就像我我们之前也聊过，对吧？然后他说，嗯，呃，他他问的问题可能都非常简单那种，然后都是我们这这个年纪<笑>遇到过的，然后你就会给一些你自己的经验。嘛，然后我起初觉得，就是我起初觉得这个东西是一点用都没有，因为我只是相当于把我的经历跟他说了一遍，然后可能会提供一些呃方案或者说一些方法，就是帮他走出困境什么的。嗯，但是我发现后来就是真的有人觉得这个很有用，然后他，嗯，对对对，他还私信我嘛，就是或者说就真成成为那种经常聊天的朋友，啊，他就直接跟我说，哎，之前你跟我聊的那个真的，一下就让我理解了什么东西什么东西，然后接下来、嗯、打开了思路，对，有一些 action 啊之类的，我觉得这个就是远超我预期的一些反馈，嗯，对，积极反馈，嗯、没想到的、就是。
1: 就有有很多事情我们习就，因为我们就是这么成长起来的。嗯、我们我们接触到的东西咳咳，呃，都让我们觉得这种东西是习以为常的。对。但是对于另外一个人来说，他们成长的环境不是这样子的。对。所以你给他传授，你给他你给他讲的一些经历啊，或者你给他讲的一些你自己觉得是很正常的、很很很自然的想法。明白。他就会觉得哦，原来还能这还能这么想。对。这个
0: 就是知。那个叫什么？知识的诅咒，就是我们总会觉得自己已经掌握的知识，嗯、别人也都掌握了、嗯，这个就是太正常的一件事。嗯、但是我我我当时就是我的想法，我不是定了四百，然后我觉得肯、嗯、肯定没有人找我，因为太贵了、嗯。结果发现很多人找<笑>，<笑>就是也没想到的。然后，嗯、呃、嗯，我记得印象深刻，就第一次总是印象深刻的嘛，对然后第一单、嗯，呃，是一对那个。夫妇，他们想来香港，就是夫妻，嗯，他们想来香港，然后他们那次找我的目的，因为我们在那个你去 book 你的 calendar 的时候会写一些描述嘛，你想咨询什么问题，嗯，啊，他当时给我呃写的描述就是他想来香港，然后看一下香港生活的情况，还有怎么拿到香港身份之类的，然后我一看哦，这个我正好会我，我就没怯场，然后就接了。接了之后聊得非常开心，嗯、对，然后他们他们现在就是好像，我不知道他们现在有没有真的去香港，但是他们之后问了我一些所有的问题，我都解答了，然后他们觉得非常有帮助，因因为我是真的当时在香港生活嘛，嗯、然后比那个他去问中介啊、嗯，还有问一些网上的人啊，就是更直观的感受到什么是香港的生活。嗯
1: 、这个当时，而且其实对于他们问对比他们问中介，你这个便宜的多了。对对对
0: ，是的，是的。而且就半个小时，感觉就解答了他所有的问题。就而且我们都是程序员嘛，他了解的，他想了解的问题就是程序员想了解的一些问题。正好我是在经历的一些问题，然后当时嗯就觉得哎，好像还挺好的。所以后来后来有人找我，我都厚着脸皮都点了接受。嗯，体验还是对体验还是很好的，就是。竟然有人愿意花钱跟我聊天，然后聊完之后反馈还挺好，所以这个都是以前没想到
1: 的、嗯。有很多别人给你的问题，其实你并没有一个很标准的答案。嗯，但是如果这个时候你能分享一下你自己的经历给他，他能从你的经历里面悟出一点道理出来，得到一些启发。对啊，对啊都是这样。是，你可能没办法给他一个直接的答案，说啊你应该怎么样怎么样怎么样。嗯。但是如果我跟他说，哦，我曾经遇到了一个瓶颈的时候，我的思考方式是怎么样的，他会从我的思考方式里面去得到启发，他就觉得说，啊、哦，我以前没有用这个思路去想过这个问题
0: 。对，但是我每次都总觉得就是因为我自己，不过我自己是很少焦虑的，但是我也会遇到瓶颈，就是遇到瓶颈的时候跟别人聊嘛，然后就是你说的跟别人聊他的经历会给我一些启发。但是我每次这个时候，我都在想，是不是我的精力太单薄了，还是说，就是思路为什么会这么局限？明明就是一个很简单的事情，为什么就想想不到那边去？啊、嗯，总总会有这种反思，你知道吗？就
1: 不不懂。每个人的每个人的生活环境都不一样，就对这种思想还是会有很大的影响。有一些局
0: 限啊，就是
1: 。对，我最近在读那本书，叫《The Psychology of Money》。它里面就讲了这些东西。嗯，他说有些你看上去别人很 crazy 的一些花钱的手段，或者说他们的对金钱的想法，嗯、你会觉得很 crazy ，但其实他不是很 crazy。嗯，只是说你跟他的那个成长环境完全不一样。嗯，他对金钱的看法就完全不一样。对，这个这个也是。所以成长环境就决定了我们思考方式的不一样。嗯，就像可能我比较愿意冒险，别人有一些就。很怕冒险的人，他从你的冒险的经历里面就会得到很多收获，很多启发
0: 。对，所以我我刚才那个就是我的困惑，就是我觉得就是你说的嘛，每个人他的那个思维广度他是不一样，但是如何能增加自己的思维广度，我觉得真的真的蛮难的。因为看书我，我首先看书是一个渠道嘛，对吧？但是我觉得收益其实没有那么大，嗯、因为很很多首先书你。呃，看过之后，你相当于顺着那个思书的思路思考了一遍，可能会打开一些新的想法。但是呢，就跟我们听过很多道理过不完那个过不好这一生一样，就是你听听懂了，但是你是真的懂了吗？还好像还还差那么一点点，对吧？就是真的遇到某些事情的时候，嗯、呃，就就像我们就像写写代码一样，你知道有那个 API， 但是你可能真的调那个 API 的时候，你才知道那个 API 是真正做什么的。才能看到它返回值，对吧？然后你像生活中的经历也是，你比如说，就就比如说我来香港，呃，我来美国之前，我为什么写，呃，就来了之后写那篇文章，说来来美国之后那个对信息的感知不一样，就是因为我觉得我来之前做了很多攻略，比如说如何办信用卡，如何办那个银行卡，呃，电话卡，就买如何买车这种相关的东西，那你心里都觉得大概有数了，但是来了之后发现实际情况真的差太远了。然后你，对，虽然跟网上的攻略不一样，但是它又有 80% 的内容是雷同的，剩下的 20% 你真正感受到的那个，才是真正能打开你那个思维局限的地方，对吧？你就说，哎、嗯，怎么还能这么搞？原来原来是这样，这样，它它这样就 work， 就跟你之前看那些美剧，嗯、呃，比如说我最喜欢。我也不是最喜欢啊，就，呃，大学时候对我影响比较大的那个美剧《Shameless》那个美剧，它里面不是经常小偷小摸嘛、嗯，就是去那些店里面，就很穷人的那个社区，他就直接不付钱，可能去一些店里就拿走东西了。在美国，我觉得为什么会这样？来了这边发现真的就是有人就这样，对吧？他，你从超市出来，你从沃尔玛或者那个呃宜家出来之后，店员就随便考看一眼那个你的小票跟你那个车上的东西。你你多装了一些东西，他不会发现的、嗯，或者说他发现了，觉得无所谓的，这个又不是我，又不是我自己东西，<笑>是店里的东西，对吧？嗯、对啊，就是就是这种真切的体验，才是能真正打开思路的嘛。可能我这个例子不是很恰当，嗯、但是我我我觉得就是大概就表达这个意思。所以我觉得如何能呃打开自己思维的局限，就一个是看书，一个是多经历。第三个就跟人聊天嘛，但跟人聊天、跟人看书、嗯、这两个，其实就是还是没有那种，你真真去、真真切切的去经历得到那个感受比较深嗯
1: 。嗯，是、啊，所以说，我我其实，我觉得刚才你说这个事情，我也想到第一个解决方法就是读书。嗯。然后我后来想，就是读书，反而你读那些非虚构类的。东西就是那些工具书啊，或者教你一些什么技能的书，或者或者一些方法论的书，其实并不会对我来说，并没有对我很大的帮助。对我最大帮助的，反而是那些虚构类的小说，嗯、小说对，是、啊、对一些很神秘主义的、一些很哲学的一些小说，嗯嗯、呃、这个，对我的影响是最大的，因为它跟你经历很像，有代入感。它你读完它。就好像你经历了一段东西一样，啊、没错没错。只是说你不是真身的经历，所以你读那些虚构类的小说的时候，你经历了那一段东西之后，你会觉得哦，原来人还可以这样子活、嗯，原来是可以这么想的。嗯
0: ，明白
1: 。然后对，然后这这就跟我之前就你关于那个体验的呃那个说法，其实我之前看那本《悉达多》嗯哦那本《悉达多》其实里面也是我为什么很喜欢那本书，就是因为它里面讲的就是这个事情。就它里面讲的一个很简单的一个事情，就是一个人叫悉达多，然后他很崇拜那个，他很崇拜那个佛陀。嗯。然后，但是佛就佛陀有一个教义，然后说你怎么样，你怎么应该怎么过，应该怎么做，你应该成为一个怎么样的人。然后大家都很崇拜他，悉达多也很崇拜他。但是有一天他就发现，他在这个教义里面得不到他想要的东西。对。他虽然觉得这个教义很完美。他教的东西很完美，但是他总觉得缺了一点什么。嗯，后来悉达多就自己去寻找这一个他想要得到的东西，他不知道是什么、嗯，但是他就去寻找。嗯，然后就讲了他寻找的这个经历，然后这个经历对他来说才是真正他要他要的东西。很多东西就他里面的核心的观点就是，很多东西只有你在体验过了之后，是啊是啊，才是有意义的。所以我之前我以前我很,我很久之前。我看有人问，呃，有人问那个《冰与火之歌》的那个作者 Martin,、嗯、Martin， 对吧？有人问他，读书的意义是什么？读不读书有什么区别呢？ m a r t i n 就说，不读书的人他只活过一次，读书的人他活过很多次
0: 。那那个悉达多，你是看的书吗？啊、还是书啊？呃，我之前、啊、好奇，我我之前也看过，<笑>就是我很年轻的时候、嗯，我可能大学刚毕业的时候也看过。我、嗯、我当时看的那个系统，所以你你发推特的时候，我就说我、哦、靠，你也看了，呵呵然后还觉得蛮神奇，<笑>因为我觉得不会有人真的去看这个东西。我当时是吗？对啊，我我去看那个悉达多，就佛教，当时去了解佛教那个书嘛，还有他那个看、嗯、我看了，还有他那些视频教程。呃，我我已经忘记是为什么要去看了、嗯，但是我当时看的时候印象很深，就是呃，我是在一个陌生的环境去看的，就是呃、嗯，周围有很多那个不认识我的人。然后他们都用那种诧异的眼光看我，你知道吗？就是哦，这个人竟然在咖啡馆看佛教、嗯，神经病呵呵！对啊，你<笑>在星巴克点了一杯咖啡，然后开始看哦当下的力量，<笑>就感觉不太正常的人。<笑>对，然后然后咖啡馆他们会闲聊嘛？他们跟我聊就说：“哎，你为什么要看这个？”所以我当时看到你你也在看我，我还说愣了一下，我说：“怎么回事？这个东西是很大众的东西吗？”<笑>
1: 我。这本书其实挺多人看的，是吧？我当时看的第一个想法是，果然是每个人都有每个人的烦恼、嗯。你看这富二代，富二代，富二代成这样了，还要说自己还不满足，嗯、觉得、啊、觉得觉得人觉得这个世界不不应该是这个样子，<笑>然后要去做沙门，他们那个叫沙门啊，对，做苦行僧，对对对，是。他，然后哎呀，这这里可以给大家讲一下这个桥段，嗯、就是他。离家出走，他跟他老爸说他要出门做沙门了，然后他老爸不愿意啊，对对对，然后他跪他跪在他老爸那个房子前面三天三夜，嗯、最后他老爸就心软了，就说你去吧，去吧然后他就去了，他就去了去去去,去做沙门，然后什么衣服都没得穿啊，然后吃的就靠，要不就不吃，要不就靠别人化缘了之类的，后来。他做了一段，他做了几年沙门之后，有一天他遇到了一个妓女，那个妓女非常漂亮，嗯，他被他深深的吸引，然后他就过去说：“我能不能亲你一口？”啊，大概是这个意思吧，具体我我忘了，反正就我我很喜欢你，就跟他表白我很喜欢你。但是那个妓女跟他说：“我喜欢的是有钱人。”哦，不，如果你没有钱，我不会让你亲我，我也不会喜欢你。所以等你有钱的时候再回来吧。哦。然后悉达多听到了这个之后，他就刚好认识了一个商做 businessman，、嗯、做了一认识了一个商人，嗯，跟他去跟他学商业，然后跟他一起赚钱，然后跟他赚钱赚了一段时间，他又成为了一个很有钱的人，嗯，然后再回去找那个妓女，那个妓女就很喜欢他，然后后来他又他又出走，他他他后来跟这个女生呃跟这个妓女在一起之后，嗯，他又开始。越来他越来越就是他有钱了之后他越来越过那种很奢靡的生活，嗯、开始去赌博，就就一种很<笑>很糟糕的，是<笑>不是赌博，赌、啊、博，<笑>我还说他去赌
0: 博去赌博,<笑><猛><笑>博
1: ，他就赌博，他就赌疯狂赌、嗯，然后把钱都赌掉、嗯，然后最后又重新做回沙门 ，OK， 所以这本书教会我什么叫。体验，体验是很重要的。嗯，别人教你的东西，你只能看个大概。是的，是的。当你真正去体验的时候，它才是你的东西，你才有自己的感悟。是的
0: ，对。所以，所以我，我这这也是我一直这么爱折腾的原因。我到处跑
1: 。是啊、嗯，像你现在在美国，肯定是肯定是不会后悔的一段经历。就、啊、我现在、啊、他最后过得。<笑>就无论你过得多么的糟糕，可能你现在觉得后悔，嗯、但是你可能几年之后回看这段经历，嗯、你会觉得哦，那是你人生中很独一无二的一段经历。啊
0: ，是的，是的，我开玩笑了，我也
1: 不后悔。<笑><笑>对吧？没什么好后悔的,的。我觉得人生很多都没什么好后悔的事。没错，就跟我们上已经看开了，就
0: 跟我们上了那种垃圾大学。你的大学比我还好一
1: 点。<笑>你后来起码读了个，读了个研是吗？快别提了
0: ，哈哈。硕士
1: ，硕士还是研
0: ，一样的嘛。Master 就是研究生，对，反正，嗯，哎，反正这些经历，在别人眼里可能看来就是你为什么要去做？就你这么差的大学你还上？那我自己肯定觉得，当时觉得，当时年纪很小的时候，肯定是觉得赌气嘛。你越不让我这样干，我就越要这样干，对吧？但是。呃，年现在年纪大，回过头看，就是完全每一段经历都是不可多得的经历。呃，对，你你去那些，就是你去好的大学跟去差的大学，其实你获得的经验是完全不一样的。也许你那边有很多的那个 resource，、嗯、但是在差的大学里感受到的更多的是可能一些更接地气的东西。嗯嗯，很多、嗯、是、啊
1: ，对。这就是为什么我这么宿命，我是一个很宿命论的人。嗯。就我现在的秉承的你都变理念论了，你是
0: 因为看完这本书
1: ，我我很我不是我很早就是我高中高中之后就开始是一个宿命论的，这样的、哦、对，所以我行事的我行事的一个原则就是 try my best，、哦、然后看命运会给你安排什么，嗯，这个、没有选择是对或没有选择是对或者错的，但是你一定要尽尽力而为，嗯，对对。
0: 我特别能理解，但是我
1: 是、啊、我感
0: 觉这个也不算宿命论，这个，因为因为我的那个，我觉得我们百分之八十是像，但是我我稍微跟你不同的话，就是我不会 try my best， 就是我也是在等运气来，我觉得就是人生全靠运气嘛，我我暂且叫它运气论狼、嗯，就是我的想法是，你任何努力其实都是，呃，怎么说，就是你的努力的方向不是。去把一件事做好，而是说去做更多的事，然后来然后来等运气。所以你说 try my best，、oh. 我大概是 try 到 80% 之八就是我做、
1: oh. 可能
0: 很多事情我会只做到60分这样，然后呃自己喜欢的事会做到那个，我觉得自己喜欢的事我会做到80分以上，因为做到100分太难了，我对我来说，我觉得付出很多精力。嗯。嗯我的我的要求可能是特别高的，嗯、就是我的其实我内心的标准就是很高端，比如说很很完美主义。但是我觉得太累了，做到那个，然后我就做到八十分，然后剩下的一些无关紧要的事，我会做到六十分、嗯，就是我我就觉得这已经足够。然后我剩剩余的精力呢、嗯，因为我自己本身觉得自己精力也不是特别的那种旺盛的人，剩下的精力我会去做一些没有做过的事。这样的话，其实是说。因为你在等运气来嘛，那你你的现在你你所有经历的事是一个，比如说是一个呃一个很小的一个范围，然后你做了没有做过的事之后，你这个范围才能慢慢变大，而不是说你把一件事做好了，这个范围会慢慢变大，对吧？你只是把这个范围的深度做深了，嗯、但是它的广度啊、嗯、还是那么小、嗯，所以这就是我们俩我觉得稍微有一些不同的，就是我不会做到特别极致。嗯嗯然后我会说把那个做更多的事，这样，够就是跟其他人对比，就是因为我感觉我们两个算比较早想清楚自己想要什么的人，那想要什么，然后呃自己擅长做什么，跟自己喜欢做什么这三个东西，嗯嗯，就是我们找到一个比较好的交集，正好是编程。那有有的人他可能真的一辈子，我觉得就说夸张一点，真的是一辈子他都不知道他想要什么，这个是比较。痛苦痛， mm -hmm. 就他可能知道自己擅长跟喜欢什么，但是他不知道自己想要什么。这个我，嗯、mm -hmm. ，我现在我是三十多岁，然后有很多同学，还有那种就是生活中认识的人，他们都也跟我一个年纪，还在想我可能上大学时候想的问题，就是他觉得就是我现在结婚是为了什么？我结婚就是为了满足父母的期望，然后生一个孩子，然后呃，这样让。就是一个轮回，让孩子在抚养呃这个赡养我之类，的。就是他他这个觉得就是大家都这么做，那我就这么做啊，我觉得这蛮痛苦的。然后他有时候就会，因为你没想清楚自己想要什么，然后就会自己拆自我 challenge， 然后说我为什么要这么做？我现我现在嫁给这个人，到底是当时是。走了什么思路能嫁给他，是吧？就就他自己会想想不清楚。然后我我我现在做这份工作，我到底为了什么？我现在忍忍辱负重在这公司四年了，我是为了他的那个股票吗？难道对吧？他就会想不清楚这种事情的时候就很痛苦。我觉得这也是很多人痛苦的根源。对
1: ，对确实很难想。我们算是比较幸运的。我真幸运，很幸运。对我我连知道什么自己想要做什么都是一个幸运的东西。对啊，我觉得这个你看刚好碰到一个人，哎、刚好碰到一个人，他<笑>妈六年级开始写 PHP， <笑>然后告诉我他写了个网站，然后我才知道什么是编程。要不是真的遇到这个人，我都肯定不是现在这个样子。而且还是我转我转了转了学，我才遇到了这个人。<笑>就就如果不是让我转学，我都我都碰不到这个人。是
0: 的是。的。呃，前段时间那个老高那个视频，随机嘛，哦就是随机的那
1: 个碰撞红,红
0: 点啊什么的。嗯，那个视频
1: 我看完，真的，我说，哎、
0: 啊，这不就说的是我吗？<笑>我就是这种等着别人、<笑>等着运气来帮我的人对、啊。
1: 对，是啊，我觉得最主要是我们承认运气的存在。嗯，我们能，但是我们能主观控制的事情，是在于我们能不能更高概率的碰上这种运气。对啊
0: ，对啊，就提升这个概率我觉得还是这个方向是比较比较适合我们的。
1: 就有些人他一直都会呃困惑在这个地方，我我观察了一下，有些人确实是因为他们一直在处于一个被动的状态。
0: 嗯
1: 。包括我昨天我昨天跟我朋友聊的时候，他也是这个情况。他说他他也很苦恼，他想他想改变现状。嗯。就他也意识到了自己好像他不知道自己想要什么，不知道自己想做什么，他只知道他不想不喜欢这样的这个状况，他想改变。然后我观察发现，其实很多这样的人，他们会出现这种状况，是因为他们一直习惯了一个被动的状态。可能像小学，呃，像小时候读书的时候，他们是有有有人去告诉他们应该要做些什么，你要你要读你要读书，你要呃考试考学校，然后都是有人规划好你应该做什么的。然后他们正好恰好有很多人是能做得很好的。就读书成绩能能能读得很好，读书读得很好。然后这种人更加的，更加的被这种被这种被动的东西去吸引。嗯。然后他们就更加习惯了这个被动的状态。是。然后等到他们出来社会之后，突然之间，你切换到一种你需要变成一个主动主动的形式的时候、嗯，他们就很难转过来，他们就会困惑了。所以，我昨天就是跟他说，就是我觉得他是很聪，他是很聪明的人。他刷力扣可以刷刷刷很很非常难的题目，的。但是他只是不知道，因为因为对他来说，他说对他来说，对他来说刷力扣只是一一个任务，一个 task。嗯。那他就去做力扣，嗯，就行了。那他就认真做力扣，他就能做得很好。对。那我我其实很羡慕这样的人，说实话。<笑>我很羡慕这样的人，但是，但是这样的人就就像他也会有自己的烦恼，就是他能他知道自己的 talent 在这里，嗯、但是但是他不知道要怎么运用这个 talent，、嗯、那我就我就只能跟他说说，你可以多去尝试看看我们技，因为他说他还是想做技术的，但是他只是不知道做什么、嗯，我就说你可以把你的被动的状态化成一个变成一个主动的状态、嗯，你要去主动的去把自己。浸泡在这个技术圈子里面、嗯，你去看这个圈子里面在发生什么事情。嗯、比如说你像你你你看 Hack News， 看 V2X、嗯、这种社区，你不说里面贴帖子质量高不高还是什么的，现在质量，但你起码得你，就就无论你质量怎么样，你你得你你得把自己转变成一个主动的状态，嗯、你主动把自己沉浸在那个圈子里面、嗯，你能看到我们这个圈子里面的人在干嘛。就像看 Hacker News， 我知道每天在 Front Page 上面可以看到全世界的程序员，他们最关注的东西是什么？有哪些链接？有什么文章？他们在关注什么？嗯、或者在 s HN o w h 的那个板块、嗯，看一下大家在做什么自己的作品。嗯、然后通，你首先得有这种主主动吸收这种咨询的想法，你才能发现去去甄别出来，你到底喜欢做这个还是喜欢做哪、那个？对。不然的话，你就只认识到自己的 talent， 但是你不知道自己，因为 you don't know what you don't know，、嗯嗯、你不知道你不知道的事情。对，所以只能解决的一个问题是你主动的去沉浸在更多的资讯里面，就主动的去挖掘它，然后去看到你本来不知道的东西。对这个，然后去再做一个分别。是的
0: ，这个我感觉就是还是就是不主动的问题。就是很多人他其实，是你说现在信息这么，简直是无限量的信息就供应在网上，然后你通过搜索引擎可以搜索到任何东西，但是很多人他首先他不会有搜索的这个意识，就是他其实他不知道他想要搜什么，所以他连那些 keywords 都不知道，这就是一个很大的问题啊。然后第二个是他即使搜了之后，他也不会去行动，就是他可能看一看，这个就是比较痛苦的一点。很多人他自己不知道自己要搜
1: 什么，嗯、就是把被从被动转化成主动是挺难的一个转变的、嗯。可能像像我这种，我这种是没办法才能才才要主动。像我我我高中成绩不太好，<笑>你需要另寻一条路，你才能你才能活下去的这种状况，你才会强迫自己变得主动。嗯、也是，是啊，如果你你说如果我成绩一直很好，我他妈还要主动干嘛？我就享受这种被父母夸、被老师赞这种状态下面多爽啊！真的是爽，是吧？我
0: 我我就对小时候体验过，对。但我我是觉得对，对，这就又回到我们最开始讨论那个环境造就人的问题，就是因为我的父母可能，嗯，就是在这方面给我的输入太少了、嗯，所以很多事情是我自己去想、自己独立思考的。他们比较就我最近看那个《漫长的季节》啊，就。他们的那个不是你，你不知道你看了没有？就是讲那些东北大厂嘛，其实背后的核心根源是讲那些厂。里面有句台词就是“这个厂就是我我们的天，我们这个世界就是生活在厂里。”然后他那个父母就是在厂里老员工了嘛，他的父亲都是厂二代，他爸是厂长这样，跟我就是差不多。我们都是北方人，然后我的父母也是一模一样，就是觉得整个厂子就是最大的世最大的世界。然后他们觉得人最好的归宿就是把，呃，进厂，所以他们就想把我送进厂，这一模一样。我当时看的时候觉得真的太像了，然后所以导致这样、嗯，就是他们给你的输入就会局限在这个厂里，即使即使是他可能会有更好的机会去看外面的世界，嗯、但是他觉得这个厂就是最大的。然后我当时去，我我高中的时候看俞敏洪啊，那马云啊，那个柳传志啊。嗯对他们来说遥不可及。他他一看柳传志，嗯、呃，是是，那个叫什么卖脑白金那个叫，反正就
1: 忘记了，史玉柱吧？巨人网络那个什对然后史玉柱
0: 看到我看这些人的传记的时候，他们就说：“哇，有什么用
1: ？世界好大。你
0: ”你不是他们说你看这个有什么用？最终还是要进场的。那就他们他们这个。对啊，然后你很多事情我就会说，是这样吗？是真的要只能进厂吗？什么？就就是这些问题我会自己去想嘛，想得很早，然后就会催生出知道自己想要什么。就我不会想要进厂的，这个是最、嗯、最,最首先是第一个第一步嘛。你首先你要出去，那出去之后，你慢慢就会又又去思考你自己想要什么。比如说我毕业了之后去了上海，然后我当时也是一脸迷茫，大学生一进社会。从被安排到自己主动，就是一个很难调整的过程了。啊，到底想要什么？然后想了很久，最后，哎，最后想想，可能还是想要做一个那个有态度的这个技术人吧。就可能当时想的没那么远，但是就觉得这个方面是最吸引我的。首先，你要把技术、嗯、技术搞好，呃，其次你要有一些影响力。嗯、就是当时读那个《黑客与画家》。然后觉得那个，嗯，保罗真的太厉害了，就是，嗯，他其实最开始不是说想做程序员的嘛，他只是想创造，对吧？他他，我看完之后觉得，就是他利用程序这个东西实现了他的目标，就程序变成了一个手段，然后，嗯，他的核心在于他。他写了那么多文章，然后做了很多创造，就写文章也是创造。他做了很多创造的事情，然后最后又创创建了 Y C A B N a T o R 去帮助那些想创造的人，就是他这个整个思路是一脉相承的。所以当时我看完，对自己的感想就是，我也可能也要做一个，就是，嗯，给这个给这个怎么说，利利用这个编程的这个技术。首先我喜欢它，然后利用我喜欢的东西去实现我想要创造的一个价值。嗯、这个就是。当时想得很很雏形，但是就是已已经往这个方向靠了，最起码知道有一个方向、嗯，然后你就可以去搜索，就是你你会有那些搜索的 keywords， 对吧
1: ？我也是差不多，我也我也是这样，我我的想，你说我我是不是真的很喜欢写代码？我其实不是那么，我真的喜欢的不是写代码本身，对，对而且我自己我我也承认我自己写代码其实很一般，比我写代码写的好的人太多对。我可是看着你就那个
0: 代码长大了。<笑>
1: 然后，就是比如说写算法的比我好的太多了。我我们这种最多也造造造些轮子而已。但是对我来说，我喜欢写代码不是因为这个代码本身，不是因为我写的比别人多好多多多好，而是因为我本身就是想想创造一点什么东西。对
0: ，
1: 就是我是我当时就觉得我我你我我记得我五年级的时候，我当时还没接触编程，然后我看了一本讲给儿童写的看讲化学的书。开始讲一些什么化学元素啊，什么化学元素碰在一起，我会变成什么东西，嗯、我就觉得好神奇、嗯。然后接触了很多这种跟跟跟创造相关的一些东西之后，我就觉得哇，我也好想创造一些什么。但是你知道，呃，在技术计算机之外的世界，你要创造一个东西，你要原材料，你要成本、嗯，你要买这些原材料，你才能做一个真正的东西出来。是的。但是在计算机里面，你只要会写代码，你什么都能创造。是的。所以我就觉得哇，我我一定要学会这个写代码，我就能就像什么把这个网页从黑色变成白色，但是随心所欲啊，零成本啊，我只要会写代码就好了对。对，我当时就就是因为这个，所以所以才会喜欢写代码。我喜欢写代码就是因为想做点自己的东西。然后后来不是看那个《The Social Network》，讲 Zuckerberg 在 Harvard 啊创造 Facebook 的过程，哇，我那个看得我热泪盈眶，热血沸腾。热血沸腾！我那部电影已经看了十几次了，真的看了十几次。他那个动作我都能学的学的他做，他那个砸电脑那个，哇！真的，反正就，尤其是那部电影对我影响非常深。他、嗯、让我觉得，哇！一个人在宿舍里面通过自己写代码去 build 一个 product， build 一个 network，、嗯、然后就可以影响这个世界这么多人，我就很崇拜他。对，当时我就去学 PHP。
0: <笑>当时你就去学 PHP，
1: 真,<笑><笑>真的。当时我就学 PHP。Happy ending，、那个、<笑>我是那个，我是那个，我是那个看了那个电影之后开始学 PHP。呃，还有 MySQL，OK、okay.。第一次接触了 Linux 啊、uh... ，然后就想要做一个像 Zuckerberg 一样用 PHP 写个网页出来。可以，可以。对，反正就是我，我也是。我也是会有这样的想法，我就想创造一种东西，所以我就我昨天也是跟我那个朋友说，我说，我说我们会写程序的，在这个时代，真是真的是有 privilege，
0: 时代的宠儿，我也觉得
1: ，嗯、对，啊，真是有 privilege 了，嗯，这种 privilege 是我们直接掌握了生产资料，嗯
0: 、我们能创造生产资料、哦，这个是比较
1: 恐怖的，其实，你你看，没有计算机的时候，我们当个老板多难啊，嗯，我们得有本钱。一步一步白手起家，白手起家才能造一个工厂出来、嗯。我们现在计算机学了点代码，写了几段代码都能都能卖多少钱多少钱、嗯。那别人不会写代码的就没有这个机会，对、嗯，或者说他只能雇人去去去做这个事情。那我们要珍惜我们这个 privilege。嗯，我觉得是吧？对
0: ，我觉得写代码确实有一种有一种魔力，它其实主要成就感就是来自于那个自由的感觉吧。我我前段时间不是还教我老婆写代码，她、嗯、学会那个写前端嘛，嗯、然后发现真的就是哇，好有意思，就只要一行代码就可以实现这样这样，之前都没有想过的事情。对
1: 啊是啊，真正有意思的是那些，并不没有那么高深的东西。对，就是你很多很多真正有价值的东西都是那些很普通的 task， 比如说。有个人他想他想批量的把这个东西转换成另外一种格式的东西，啊、那他他可能不不会写代码，他就手动一个一个搞，嗯，那我们会写代码，写个 bash， 我我们可能甚至写一行 bash 就帮他一秒钟把他半小时的事情给做完，对，这才真正有价值。你你让他十十美刀买你的这个这个一行 bash， 他都愿意，是的，是的，对
0: 。但是我觉得就是也会有一些问题。<笑>因为我们像我们都聊了这么多次，就会有一些就是怎么说包袱，就是你会觉得这个东西我只要写代码很快就能实现，为什么我要去买这个东西？或者说他这个东西很就是很容易觉得别人做的东西没有价值，我觉得也是一个问题
1: 。不知道你有没有这种感
0: 觉？我我不会这么想，你
1: 不会这么想吗？就是比如说我们我跟你相反，是吧？
0: 我我有的时候，哎，倒不是我有的时候，就是我其实大多数时候吧，跟其他人聊也也是这种感觉，就是呃，赚程序员的钱是很难的。他们会觉得这个东西，嗯、尤其是程序员，他会觉得，哎，这个东西我还要付费，这个完全不合理，对吧？嗯、我我我自己都能写一个轮子，但是他肯定不会自己亲自去写、嗯，但是他心理上觉得，哎，这个东西我自己都能实现，我为什么
1: 要给他钱？嗯、有这种有这种时候吧，我跟你相反啊，我。我的想法是，就是比如说，我会订阅一些付费软件嘛，比如举个例子，像 Readwise、嗯、Read Readwise Reader 那种，嗯，稍后读的软件、嗯，我就会想，我肯定也会想，这个东西如果我自己做，我要做多久啊？我能不能自己做？我就不用它了，我我肯定会这么想的
0: ，但是我就会
1: 去、啊、去想，哎，如果我要做我。我能做得到，有他百分之八十吗、这个嗯？我就不说，我就不说百分之的复制了。我能做到他6分之六七十、吗？如果能的话，我要花多长时间去写这个东西？嗯，如果我，如果我要写，我要写多久？那我写这么长时间，我能像他一样卖得好吗？就我能通过他赚钱吗？对，我知道。或者说，如果我不通过他赚钱，我做这个东西的时间的时薪。有没有我的订阅他的那个东西贵、呃？对，我明白，这个我也会
0: 考虑的，一模一样。然
1: 后，对，让我就会，然后想着想着，我就觉得，那直接直接直接付费算了。对，
0: 但是我刚才说的那些是针对其他行业的，你懂吧？就是我们我因为我们本身对程序员这个行业了解嘛，那你看到一个 app 或者一个 web 那种 SaaS 什么的，你自然会你就会心里对他有个估值，然后就像你刚才那个。估值的模型一样，你就会最后决定去买它、嗯。例子，就比如反正传统行业吧，你就觉得他在那里，就像你说的，一个一个去拖文件这种工作，好像就是没有我们那个一行代码价值来的高。就是经常会有这种情况出现，嗯、你会觉得好像他做的事情没有那么高的价值。所以我我我自己时常提醒自己，嗯、就是一定要，<笑>因为有有我年轻的时候有一次。好像是自己写了一个什么工具吧，然后发到朋友圈里，然后朋友圈说：“哇，还是你们程序员厉害，然后我们这些做什么的都好矬啊，都没有。”然后他发这句话的时候、嗯，我当时觉得他说的那个话很卑微。然后我当时觉得：“哇，不至于这样吧？就是其实你的工作也有你的价值啊，没没没，不是说我、嗯、我这个代码一一写出来，你的那个工作就完全没价值？就像现在 AI 出来，拿拿到其他工作就就会消失吗？我觉得也不会，所以。”我当时看完这个，因为他说的那个话就是触动到我，我觉得他真的把自己放得太低了。从那之后，我就会经常反思，是不是别的行业那种，就比如说修理工，他去拧螺丝，对吧？拧、嗯、很累，那你用机器，你你开发一个机器，对吧？你你用一个全部自动化的机械，你全都用编程可以实现啊，你去搞那。他的他那个修理工之前工作就没价值吗？也不是，所以我我有时候我我是愿意这种自己反思的人嘛，所以我有时候会会觉得，其实也不是说程序员有太多的那种优先权，只是说我们可能做的东西效率更高一点，嗯、然后可能产生的价值稍微大一点，但是不能否定他们那些、嗯、其他行业传统行业的价
1: 值、嗯。对，当然，对，当然。我大学的时候，军训的时候，啊、我还是读过大学、嗯。就就军训的时候，有一个朋友，我就跟他看，当时跟一个朋友还聊得挺熟的。然后他是那种，他可能家境不是特别好，嗯，然后他很想改变自己的命运，他很想改变自己的命运。然后他我们是软件工程系，所以他也可能了解到，可能学计算机以后就业可以有一个比较丰厚的薪水。然后刚好我是。已经写代码很久了，然后我就有点稍微有那么点经验，我就跟他跟他聊了很多这方面的事情。我说，我说你一定要你一定要学好这个。就当时我们有教什么 Android 开发，我们是教什么移动移动互联网应用的那个系。嗯，我就说你一定要，就我我给他尝试指明了一些在我认知里面我可以看到的一些道路嘛。嗯、我就说你可以试一下学 Android。就深就把这 Android Android 应用开发这个这个这个、这个、这条路你去深耕一下、嗯，然后你以后一定可以改变你的命运，你一定可以找找一份 Android 开发工程师的这个这个这个工作，然后你到时候一个月几万块的工资不是问题。然后我就跟他宣传了好多这这个、东西，然后后来后来我就经常问问他学的怎么样，学的怎么样，这。起起码在我还没退学的时候，我都一直跟他，就偶尔都会刺激一下他，说你一定要坚持学下去，就你不要像其他人，就就他就我跟他说，你一定不要像其他人一样，他们真的他都在那里玩，就如果你真的想改变你的命运的话，你一定要好好学这个，这个东西是有意义的。然后后来他真的就很努力的在学，后来他大学毕业之后，他真的去做一个安卓工程师，然后他也有不错的薪水。然后，然后他后来就有一次，我发博客嘛，然后我我其实他毕，业，因为我跟他已经我退学都我退学都已经三四年了，然后他才毕业嘛。后来我就那那时候刚好我写了一篇博客发朋友圈，然后他看到这个朋友圈，他就给我留个留了个言，他说很谢谢当时你对我的那些那些帮助，如果不是你的话，不会有今天的这个我，就类似这个意思
0: 。人生导师，我那时
1: 候就很感动。我那时候真的很感动，就是那我为什么提到这个，就是因为有有时候我们分享出去的这些东西，他那个人如果真的接受了的话，可能真的是会改变他很多。是啊，是啊。然后我又，我就，我就觉得说，真正的能做到一些事情的人，往往就是这种，他会接受你的分享，会接受你的建议的那些人
0: 。是啊，我们要，我们要 open m a n 就把自己先打开，对我小时候也是受了你的影响，走上了编程之路
1: 。我操，别！我们什么我们什么时候认识的？我说实话我都忘了
0: ，忘了。但反正我第一次看到你是真的是看到你的代码才知道就是那个帖子，就是我什么代码？就是你写的那个呃浏览器里那个 MongoDB 的那个那个库。真的假的？真的、啊，那时候你不是16岁了是吧？是在上高三，对啊，就很小嘛。然后我就看，我操，那真是惊呆了。我是大学嘛，然后我看到你那个帖子，我说我操，人家十几岁都写出来这种代码了，我还在这干什么？我说还写什么 C 加加？然后就是你看完<笑>看完你那个帖子，我当时就科班教育的话，它是 C 加加、Java、C sharp， 就这些传统语言。嗯、然后我去，我才去学的动态语言、嗯，就是你那个当时是用 JS 写的嘛？哦然后我去看了一下 JS，、嗯、感觉好简单，就，然后然后当时了解一下 JS， 但是我、呃，当时的梦想是想成为一个 Android 的工程师，但是幸我也是对幸运的是那个呵呵，后来转前端了，对，然后 JS 反正就是认识 JS 那个语言是真的是看到你那个帖子，其实视野是很窄的、哦，对
1: ，你是
0: 我的人生导师啊，看着你的代码
1: 长我操别。<笑>
0: 看着你的代码都,都是
1: 运气，对，这姻缘教。我说实话，那个代码写的很烂
0: ，但是 API 很好啊 ，API 是跟 Mongo 的那个 API 是一致的嘛，对吧？对对，这个想法是很好的，对对,对所以你很早就实现了那个
1: IndexDB <笑>浏览器的 IndexDB， 有有点像，对啊，所以你看代码都不重要的，代码写的多烂都不重要，但这个想法是很好的，对我觉得就把东西做出来
0: 是最重要你看，你的这件事情产生的价值是代码之外的，对吧、
1: 啊？就是我也没想到对啊，你
0: 想到这个，你你的这个库可能做出来没人用，但是对,对,对，但是你的那个帖子却启发了我，所以这个就是，哎，真的好像一下就回归主题了、嗯，对吧？就真的很好。是，当时我看完，真的印象最深的不是你那个工具有多好，然后 API。我我当时知道 Mongo， 然后我看到那个 API 是，的但是我印象最深的是16岁这个年龄，然后我当时我靠这么年轻，<笑>然后哎呀，好好羡慕，好佩服这这种感觉，赶紧
1: 去学。我以为我之前一直以为你你在你在搞笑
0: ，没有、啊，所以
1: 才说看我代码长的，没有、啊，没想到是真的，嗯、没想到是真的，你在那个时候就看到我写这个了。对我，因为我印象中我我印象中我这个库他妈没人认识。
0: 对，所以你你看你，这都你看你现在多少岁？了，就这么多年之后，你才知道这个东西回归，就是它的价值在哪？就这个反馈机制可能时间有点长，周期有点长，但是它是真的有价值。所以，呃，就是我突然就是想说，我们这个时代嘛，它很多时候都不鼓励人们去发声，你知道吧？因为就像你最近发一些视频，都会收到一些非常负面的评论，我觉得真的很痛苦。就是你。跟以前就上个十年的那个互联网是差很远的嘛？上个十年你，因为大家都是从一个黑暗的角落分享一点光出来，然后大家会觉得哇，原来别人的生活是这样。现在可能资源太丰富了，反而导致你分享一点东西出来，别人会觉得，你看人家有更好的这个样板在前面，你还说这些是吧？呃，就像你你发的那个视频，他觉得哎，你就是抄那个谁的。老实什么，都你都不知道这个人对吧？但是他知道啊<笑>、嗯，就很痛苦。就是现在不太鼓励大家去 share， 但是呢，我觉得就是每个人、嗯、他可能每每个人有独特的价值嘛。你你只有你分享出来，别人才知道你的,、嗯、你的价值是什么样，你的生活是什么样，然后可能才会受一些潜在的影响，对吧？就你当时发那个帖子，你肯定也不会想到说。啊，十年后的一个人，十年后的今天，有个人会跟我说，我是看那个代码，看那个帖子才找到，呃，才学的 JS， 对吧？这个，嗯，确实，对我觉得就可能就自己去 share 吧，啊、不用管别人，对
1: 。所以大家多分享一下，有有很多人就是也跟我咨询的时候也说，他们也想打造自己的一个所谓的个人品牌，嗯、但他们觉得写博客不知道应该写点什么，但是我觉得。什么都可以<笑>，有很多东西可以写，而且别人都知道，那又怎么样？对啊，你有独特的观点那，要对不对也不缺你，也不缺你，多一个你啊！对对对。